0: Bienvenidos a Qué Buen Podcast, un lugar para hablar de marketing y redacción persuasiva. Hoy nos visita Ana Duarte. Ella es ingeniera agrónoma, una genia y alguien que supo ayornarse después de tantos años de experiencia, decidió convertirse en copywriter. Ella es de Panamá y la primera pregunta que quiero hacerle es ¿Por qué una empresa debería comunicar usando copywriting? Hola, te saludo Ana
1: Saludos Daniel desde Ciudad de Panamá Soy Ana Elizabeth Duarte Ingeniero agrónomo y copywriter Te saludo con muchísimo gusto Es un verdadero placer para mí Acompañarte en la realización de tu extraordinario programa De podcast, copywriting y marketing digital Felicitaciones por tan maravilloso programa Saludos a ti y a tu audiencia Con respecto a la primera pregunta vamos a ver el copywriting ha sido siempre sumamente importante, pero sobre todo lo es ahora en los tiempos de la era digital, ¿verdad? Porque en este tiempo está más vigente que nunca la manera de dirigirse a la audiencia, a los clientes potenciales de cualquier empresa, de convertir clics y visitas en ventas, es a través del de copywriting. Porque los textos hablan del negocio, hablan de la marca y van a determinar la aceptación o el rechazo. La manera como la empresa se comunique con sus clientes potenciales a través del copywriting escrito por los profesionales del área, que somos nosotros los copywriters, va a indicar o va a conducir a esa empresa al éxito o al fracaso. En la medida en que el mensaje llega a su público objetivo de manera persuasiva, de manera sentida, de manera cercana, y donde ellos sientan la confianza de que esa empresa tiene la forma y la manera de resolver sus necesidades, en esa medida la empresa va a tener éxito y va a persistir en el medio digital, en internet, porque sabemos que ahorita en este tiempo las visitas personales a las tiendas, a, las, a los grandes negocios, van siendo cosas del pasado, pues ya son cosas del pasado, ahora solo cuenta el escaneo por internet. En esa medida es importante el copywriting porque lo que se van a conseguir ahí son entonces los textos que relacionan el beneficio que la empresa ofrece con su cliente en función del producto ofrecido. Para mí es sumamente importante, es el lenguaje de la empresa lo que va a hacer que sea o no exitosa, que va a determinar su aceptación o rechazo por parte de su público objetivo.
0: Muy claro ese final, Ana, y lo comparto. Si una empresa no sabe comunicar bien su propuesta de valor, básicamente no va a conseguir los clientes que necesita para asegurar su éxito. Ahora te pregunto, Ana, ¿qué tan popular es el copywriting en Panamá y ¿Dónde crees vos que es tendencia el copywriting?
1: Eh, tengo primero que nada que ubicarnos un poco en el contexto. Panamá es un país del Istmo, de América Central, que tiene su canal y que comunica, o su canal interoceánico, entonces comunica a, a Norte y a Suramérica y a Asia y Europa. Eso le da unas ventajas competitivas con relación al comercio en en el ámbito del comercio con respecto a otros países del área verdad? y eso supone también un, una gran ventaja una gran ventaja para nosotros como copywriter porque es eh, de esperarse entonces que hubiera mucha demanda y mucho trabajo que hacer aquí en esta área y efectivamente así lo es, solamente que no hay una verdadera conciencia por parte de las grandes empresas Panamá tiene aproximadamente un poco menos de 5 millones de habitantes la ciudad capital es Ciudad de Panamá y ahí hay alrededor de 2 millones y medio de habitantes y en el 2020 había más de 2 millones y medio de, de, de internautas en todo el país. Es de suponer que en esta era post-pandémica haya más gente porque las restricciones eh, continúan y la mayoría de la gente pues está trabajando online o vive online. Desde su casa resuelve todo, va a comprar algo, va a internet a buscar qué es lo que va a comprar. Entonces, aquí lo que se ve es lo siguiente. Las grandes empresas, las grandes empresas, por ejemplo, cadenas de supermercados, cadenas de ferreterías, líneas aéreas, grandes negocios de ventas de ropa y de zapatos y de, y de todas las cosas eh, primordiales de las necesidades de las personas, parece que contrataran a los copywriters para efectos de sus publicidades en el exterior. No toman en cuenta... Internamente lo que pudiera estar ocurriendo con los grupos de copywriter que se están formando sin embargo se sabe que hay un movimiento de, de pequeños eh, empresas o digamos de pequeños emprendedores copywriter que están trabajando en el área, pero sin embargo no, no existe un verdadero profesionalismo me explico las pequeñas y medianas empresas buscan quien les haga sus quienes les construyan sus páginas web y les hagan sus landing page y les presenten y les hagan sus sus, sus les cubran sus necesidades publicitarias pero no lo están no lo están haciendo los verdaderos copywriters lo están haciendo personas que van al sector o van al ambiente y por un precio menor que, que, el, que el verdadero valor de ese trabajo le hacen la página web le añaden las publicidades sin ser verdaderos copywriters. Esto va en detrimento del mercado de los que, com, como nosotros, trabajamos el copywriter de manera profesional, ¿verdad? Y ocurre un poco lo que decía Wilmer Velázquez en, en el podcast anterior, mi colega de Venezuela, donde el hecho de que muchísima gente, sin siquiera conocimiento de copywriter, va y se pone a hacer el trabajo y cobra poquito. Y entonces eso desmejora el, el posible la posible valorización del trabajo de los que verdaderamente trabajamos en el ambiente con profesionalismo, con amor y con pasión. Eso está ocurriendo a nivel de Panamá, es un proceso que es muy lento y realmente pues debería ir dirigido también a, a mediante un proceso educativo, a tratar de enseñarle a las grandes empresas que el tipo de publicidad no debe ser destacando las características de ellos y de los productos que ofrecen, sino más bien acercándose al cliente, en búsqueda de satisfacer las necesidades, las carencias, los dolores y las cuestiones más agudas que los que los agobian. pues. Pero eso no está ocurriendo aquí en Panamá ahora. Las grandes empresas, si nosotros nos metemos en su página web, lo que hacen es destacar a la empresa destacar a la empresa y destacar a la empresa a través de los productos que ofrecen en un en un listado de sus características que a veces ni siquiera son tomados en cuenta por los clientes cuando escanean en internet lo que andan buscando porque no les interesa ni si lleguen siquiera a enterar ni lo conocen al detalle en cuanto a la segunda parte de esta misma pregunta que creo yo que está en auge, creo que hay mucho auge en Argentina, de hecho, pues una vez más aprovecha la ocasión para felicitarte porque estás entre los mejores copywriters de tu país. Pienso que también hay un movimiento fuerte en Venezuela, en Colombia, ¿verdad? Y, y sobre todo el gran auge está en Europa, en España, y desde allá nos vienen los cursos, nos vienen las informaciones, y nosotros vemos pues que hay mucho auge por aquellos lados de Europa.
0: Bueno, Ana, déjame decirte que se ve que estás... Eh, muy embebida, muy actualizada con el tema, coincido con los países que yo también creo que está en auge el copywriting en esos países, y también coincido con, con que el boom este del copywriting en Latinoamérica en parte viene por los referentes eh, españoles, nuestros compañeros copywriter españoles, que ofrecen cursos que son impagables para el bolsillo de un latinoamericano. Entonces ahí hay que, un trabajo entre todo para difundir esta actividad y empezar a crear contenidos y cursos que sean más accesibles para la gente que vive en nuestros países, que tiene una moneda que es mucho más débil que el dólar y mucho más débil que el euro, porque los cursos que están en euros, mil eh, euros, 1500 euros, no los puede pagar. No los puede pagar alguien de acá de Latinoamérica. Cambiando un poco de tema, para los que recién comienzan con esto, ¿cómo debe ser un buen copy?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué debe tener un buen copy? Debe ser más emocional, más informacional, argumentológico, científico, que no le debe faltar. Esto es una pregunta sumamente interesante y que me gusta muchísimo. Pues mire vea, yo pienso que un buen copy, se sabe que es un buen copy cuando vende. Cuando logra vender, primero que nada, debe ser emocional, debe ser informacional y debe tener un argumento lógico, cualquiera que sea su, su target, su público objetivo, debe ser emotivo, debe acercarse al, al potencial cliente de manera cercana, persuasiva, totalmente empática informacional porque debe llevar toda la información tengo que llevar un conocimiento específico tanto del producto que vendo como de la situación de mi cliente como del mercado porque mi producto es el que el mejor verdad lógico un argumento lógico por supuesto no puedo engañar al no puedo engañar al cliente tiene que ser honesto tiene que ser útil ahora científico depende del, del el, digamos del espacio, del clientelar al que va dirigido. Depende del nivel del nivel al que voy a dirigirme. Debo saber perfectamente cuál es mi cliente ideal en función de mi producto, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo mi área específica es agricultura de precisión. La agricultura de precisión es una agricultura que permite las mayores ventajas sobre la tierra para producir alimentos, pero sin embargo tiene una limitación de que solo es posible para para grandes emprendedores, para grandes extensiones de terreno de producción, pero no se excluye al que tiene un tractorcito pequeño y que pudieras tener accesible a esa a esa tecnología pero sin embargo, pues yo tengo que saber que cuando yo estoy hablando de agricultura de precisión con todos sus aditamentos, debo dirigirme a los grandes empresarios, no a los pequeñitos, porque esos no van a tener el alcance de recibir mi información. Entonces, mi conocimiento científico de cómo explicarles y de cómo decirles cómo funciona la agricultura de precisión en función de la tecnología, de la información debe ser más precisa. Ahora, ¿qué no le debe faltar a un copy para ser bueno?, no le debe faltar el suficiente engagement para captar la atención desde el título, de durante todo su contenido, porque si no me van a pasar por encima y no va a servir de nada toda la labor de investigación y de redacción que haya elaborado. Y finalmente, pues tengo que tener a juro, eh, como lógica, una llamada a la acción. Una llamada a la acción porque el copywriting... Me lleva a eso. Yo estoy buscando la manera de hacer que mi cliente potencial haga clip en una invitación a una página a comprarme el producto o que, se, o que me deje su correo electrónico y se me convierta en un lead para luego incluirlo en otras estrategias del merca, del, del marketing, etcétera. Entonces, no puede faltar la llamada a la acción.
0: Muy clara y didáctica tu explicación, Ana. La verdad que muy clara. Ahora te cambio de tema un poco, y hablando algo más personal. ¿Cómo fue el proceso de ser agrónoma, licenciada en agronomía, a convertirte en copywriter?
1: Muchísimas gracias, Daniel. Ya en la parte más personal, cuando decidí ser redactora? ¿Y qué es lo que más me gusta cuando la escribo a un cliente? Mira, pareciera que esto no tiene nada que ver, porque yo soy ingeniero agrónomo. Y durante mucho tiempo de mi carrera profesional en Venezuela, porque yo soy venezolana, yo trabajé en el área de producción agrícola, Produce, produje maíz, produje sorgo, produje hortalizas, con mis propios equipos agrícolas, al tiempo que trabajaba para una empresa que se llama en Venezuela Maíz de Oriente. ¿Cómo se relacionaba esto con lo que yo hoy hago? Maíz de Oriente me exigía a mí cálculos de las estimaciones de cosecha de maíz, de sorgo de maní, de campo. O sea, yo tenía que tomar... Ahorita eso se hace con agricultura digital en un 2x3. En aquel tiempo era todo un trabajo, una, una gran rutina de trabajo. Y yo tenía que hacerlo periódicamente durante las épocas de siembra, evaluar las áreas de siembra y durante las épocas de cosecha, las áreas a cosechar y estimar la producción esperada para ver cuánto la empresa iba a comprar o no, ¿verdad? Eso, cuando yo escribía esos informes para la empresa, yo estaba siendo redactora y eso era bellísimo, me gustaba muchísimo, porque entonces eso fue una época muy documentada para la empresa privada, porque se llegó a saber y a conocer Mejor que los anales del Ministerio de Agricultura de Venezuela. ¿Cómo estaba la agricultura? Todos los aspectos. Porque todos los ingenieros que trabajábamos en el sector agrícola, así lo hacíamos. Esa época me relacionaba con este, con este gusto mío de ahora, de ser redactora. Posteriormente, yo llegué a trabajar en la universidad. Y me tocó siempre ser en la coordinación académica, revisar tesis de grado. Me tocó también trabajar con el gobierno... Empezando este, esta actual administración chavista, e hice muchos proyectos agrícolas, me nombraron promotora de, de cadenas alimenticias, tenía que seleccionar comunidades y hacerles los estudios, digamos, tentativos de, de, de algún proyecto y luego elaborar el proyecto y sobre la marcha ejecutarlo y evaluarlo. Todo eso me llevó a trabajar en redacción. Luego, cuando dejé Venezuela y me doy cuenta de que en el extranjero yo no puedo trabajar como agrónomo, empecé a estar mortificada. Bueno, y si no puedo trabajar como agrónomo, ¿de qué voy a trabajar? Y bueno, para no ser muy largo, llegué a un punto de quiebre donde era absolutamente necesario decidir en qué iba a trabajar. Y empecé a preguntarme entonces... En que yo me voy a reinventar, qué es eso que más me gusta y que yo haría por sobre todas las cosas, con pasión, con dedicación, con profundo amor, sin que me paguen lo haré, lo haría siempre, porque me nace, porque me gusta y descubrí que era la redacción que era el estar cerca de la gente informándole, diciéndole, como lo hice cuando estaba en Mazorca, como lo hice cuando estaba en la universidad con mis alumnos ayudándolos a escoger sus proyectos de grado, indicándoles cómo hacerlos, cuáles eran los alcances. Sin saberlo en aquel momento yo yo era, ya yo lo estaba haciendo. Pero lo vengo a vivir con esta pasión y con este amor ahora. ¿Y qué es lo que más me gusta cuando escribo para mi cliente? Imaginar la satisfacción ...que va a llevar o que, o que va... Ese, ...ese antes y ese después... ...antes cuando no ha recibido el producto... ...y ese después cuando lo ha recibido... ...¿cómo va a satisfacer su necesidad? ...¿cómo va a llegar a ser un cliente satisfecho? Porque a la final, como digo yo... ...no lo importante, no somos nosotros... ...es el cliente... ...es el cliente y la satisfacción de su necesidad... ...y eso es lo que va a monetizar la actividad que realizamos.
0: Muy bien, Ana... Una frase patentada, eh, tuya, lo importante no somos nosotros, haciendo alegoría a la empresa o al negocio, sino lo importante son los clientes, lo que ellos quieren. Eh, no me meto por ahí, no me meto con tu frase, te respeto. <ríe> y sobre todo, te agradezco mucho Ana, te agradezco mucho que seas parte de, de Latin Copy y te agradezco mucho eh, que me hayas facilitado esta entrevista. Eh, suma y suma mucho para la gente que todavía no conoce esta actividad. Te agradezco, te agradezco Ana de corazón. Y eh, me gustaría eh, preguntarte dónde, dónde la gente, si te quiere buscar, dónde te encuentra, en qué redes sociales, dónde estás, si alguien quiere contactarte.
1: Eh, sí, muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso. Me pueden localizar en LinkedIn como Ana Elizabeth Duarte, copywriter, ingeniero agrónomo. En Twitter como arroba anadeduarte21. Y en Instagram como anapisoduarte.21353. Muchísimas gracias, Daniel. Te deseo el mayor de los éxitos. Ha sido para mí un verdadero placer y un verdadero privilegio pertenecer a. También me pueden localizar, perdón, en latincopy.com, que con orgullo al cual este esta página web promovida por Daniel Parra y al cual con mucha honra pertenezco, muchísimas gracias saludos para todos